0: Fala, galera do Correspondentes Premier. Meu nome é Rodrigo Salomão, tenho 30 anos, sou jornalista natural do Rio de Janeiro e moro em Israel há quase um ano. Estou sempre ligado no trabalho de vocês, acompanhando o podcast da Melhor Liga do Planeta. Um grande abraço e sigam em frente.
1: Correspondentes Premier com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: That would be very nice.
3: Valeu, então. Obrigado, Rodrigo Salomão. Que nome, hein? Tá forte, morando em Israel. Valeu, cara. Legal, pessoal. Ó, mandem recado também que é, a gente bota no ar. Entre em contato com a gente pelas redes sociais, porque aqui estamos chegando no episódio 30, Correspondentes Premier. Já não é mais criança, Ulisses Neto. 30, an... 30 anos não, 30 semanas, mas 30 é o semanas. você né?
1: então... é, 30 anos não tinha nem computador para gravar ainda, hein, João? Mas 30, 30 semanas, trigésima edição do podcast Correspondentes Premier. E eu, eu, É difícil, Bom, já que a gente tá no número redondo Fala aí João, até agora qual que foi a tua preferida? Tem alguma que você mais gostou?
3: Caraca, velho! que pergunta Essa hora da noite Eu vou
1: te falar a minha, enquanto, enquanto você pensa eu vou falar a minha A que eu mais gostei tá. foi a do rango nos estádios velho. Aquela a gente comeu bem, tomou breja Foi no Chelsea, teve um arroz com feijão Depois fomos lá pro ar não Comeu uns a pai, tomamos uma, uma é, Payway lá, acho que era uma Payway se não me engano Foi, foi o, meu, é. o meu episódio preferido até agora
3: esses dos passeios são gostosos de Sim. fazer e ficaram legais também. O, o do Crystal Palace eu achei que ficou legal também. É, aquele legal. É, mas o, o, o do Hooligans eu acho que ficou uma, um negócio diferente, uma reportagem bem completa, é. né? Sobre...
1: O do Hooligans realmente sobre... repercutiu bastante. E a entrevista com o Igor Cavaleiro também foi um formato que a gente não, não repetiu ainda, que também foi bem bom, né?
3: É, isso aí. A gente tem variado bastante. É. Mas o, o, o desafio é seguir nesse, nesse pique, de, <risos> sem, fal, sem faltar uma semana. Já teve férias no meio, a gente deu um jeito. Exatamente. É, vamos ver como é que a gente vai, se a gente consegue. Daqui a pouco eu tô indo pra Rússia.
1: Fazer um sorteio. Semana, né? semana.
3: Meu Deus, velho, mas ó, eu passei o dia tentando fazer o visto para ir pra Rússia. Cara, que pepino, meu amigo. É, o pessoal lá é For...
1: burocrático, né?
3: Sabe o que, que pintou no formulário? O quê? As perguntas assim, você já usou drogas? Ah,
1: e aí é difícil responder isso com sinceridade, né? Porra,
3: <risos> Não, mas pior do que isso, foi assim, é, passe uma lista de todos os países que você visitou nos últimos 10 anos. Ah,
1: mas o visto americano tem isso também. Poxa, é, mas... isso aí não é só a Rússia, não. O visto não é... americano, não é, que eu... é que você não precisa para tirar, né? Com o passaporte europeu você não precisa, mas eu com o Brazuca preciso tirar visto para ir para os Estados Unidos e eles perguntam isso também
3: não é que eu tô aqui querendo falar, pô, eu viajei não, mas cara, é pelo mas trampo, né? Realmente eu viajei pra é, é pelo <risos> <trabalho>. <risos> com o trabalho enfim é, tô sofrendo aqui, <risos> tive, que até, tive até que fazer teste de HIV é, não, é sério isso? Certo, é sério? Sé, sério é, pra, é, é porque visto de trabalho exageraram um pouco não, é, é melhor não nem falar muita coisa que eles podem estar tá ouvindo Eita, deixa pra lá isso. Eles, eles perguntaram quais redes sociais você tem, você usa Ah,
1: né? vai, caramba. mas ó
3: Certo? Não, ó, não tô brincando. Mas se tudo, se tudo der certo, estarei lá em Moscou, é, São Petersburgo e Sote durante uma semana. Ah, você vai Quem viajar para os
1: outros lugares também? Não vai só fazer o sorteio, vai fazer boa, mais boa. coisa. Ah, legal Porque Sote porque vai ser onde a seleção vai ficar, é isso? Com...
3: Isso, e com Pet... Gustavo Hoffman eu vou estar viajando.
1: Como é que era? entendi.
3: Eu vou estar com o Gustavo Hoffman, ah. que vem do Brasil... A gente vai dar esse rolê pela, pela Rússia, pra fazer umas matérias, enfim. Em São Petersburgo, qual que terra. é a pauta? Ah, é pra, porque é uma das cidades principais, Sim. né? Que a galera vai querer visitar, vai ter jogo lá. No, hum. Acho que a gente vai fazer o estádio. Ah, Nem sei, pra falar a verdade. Eu tô, eu tô tentando armar uma pauta de hooligans lá também, mas...
1: É. <risos> Cuidado, hein, meu. Que Cuidado é... que os caras vão. especialidade, são é, mas lá,
3: é, lá o negócio fica feio.
1: É. Eu conheci São Petersburgo e Moscou. As duas são muito bonitas. Moscou é meio caótica demais pro meu gosto, mas São Petersburgo é espetáculo agora, eu fui pro estádio do CSKA de ônibus velho. Cê, depois você me conta o que você acha dessa, dessa aventura, lá em Moscou você pega o metrô, vai até o fim da linha e depois tem que pegar um busão, e olha, foi uma aventura pra fazer isso daí, na, na época do final deu liga, João
3: eu te conto, eu sei que vai estar um <risos> frio de rachar vou ter que tomar umas vodkas lá né? pra esquentar mas olha só chega de papo furado Vamos contar para galera o que, que tem no podcast de hoje, porque a gente vai ficar com a 12ª rodada, né? É... E claro, né? Foi uma rodada feliz para quem, como eu, é torcedor do Arsenal. Teve o North London Derby o Derby do Norte de Londres. Eu estive lá no Emirates, temos uma matéria especial com o clima de lá do Emirates. Também tem o, tem o Derby do Norte de Londres e o Derby dos fracos de Londres. <risos> Foi o outro que eu fui... É o Watford e West Ham, sacanagem. Não, o Watford tá, tá indo muito bem, cara. É, mas é, eu fui lá no Vicarage Road, aí temos essa, essa matéria também, com o Richarlison arrebentando por lá. O Ulisses esteve muito ocupado essa semana editando um documentário do Gabriel Jesus, que é, já verdade, está no ar, tá no né? Ar. Vamos também falar disso um pouquinho, né, Ulisses? Vamos
1: falar, né? O menino fez gol, tá com a moral toda, né? No Brasil e no mundo. Temos que falar do Gabriel Jesus também. E, e eu vi que o tempo fechou lá no jogo de, de, do, 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 do Arsenal, né? no clássico Eu vi os teus tweets ali, eu vi você falando oh, O pau tá comendo aqui Normalmente comia lá no no, no, no White Hart Lane, White né? Heart Lane. Agora no, no, no Emirates normalmente a coisa era mais tranquila, não é não?
3: Era mais é mais tranquila Só que eu tava gravando lá e, e aí eu tinha uma entrada ao vivo naquelas que eu faço no campo, ali antes do campo, antes do jogo começar Só que pô, era aquela câmera oficial da Premier League, tudo certinho Sim. ali na beira do gramado Eu falei, olha, eu tomei a decisão de não ficar lá dentro Levar o equipamento, aquela mochila pra fazer ao vivo que a gente tem aqui agora E ficar lá fora pra fazer o ao vivo lá de fora na chuva para ver como é que e tentar mostrar pro pessoal no Brasil como é que é o clima quando chega a torcida do Tottenham, porque realmente eles chegam causando. E enfim, então vamos para lá, vamos 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 direto pro Emirates no sábado de chuva fria de manhã para contar essa história como é que foi. Eu estava dizendo, só que, que a torcida do Arsenal geralmente não é tão pesada como a do Tottenham na chegada aqui Mas a gente vê que hoje tem torcedor do Arsenal que planejou algum tipo de ação contra a torcida do Tottenham que Chega por aqui, porque essa área geralmente é reservada para a chegada da torcida do Tottenham Por isso eu estava aqui esperando, porque sempre é um clima tenso E a gente vê que já tem uma confusão, a, a polícia fazendo uma barreira ali para separar as torcidas No meio disso, sempre tem alguém chegando com a filha, com o um filho, e pode acabar né, sofrendo com, com a situação de correria, de empurra, empurra. A gente, eu vi uma criancinha aqui quase chorando, uma menina é, com o pai, e o pai já foi embora, para outro lado, não sei se ele vai desistir de entrar no jogo, ou se vai dar uma outra volta. Esse é o grande problema, né, principalmente, porque se o cara quer aprontar confusão, um apronta confusão com o outro e vai preso, o problema é dele. Mas aí, quando envolve pessoas totalmente inocentes, aí sim é a parte mais triste. É, amigos do Correspondentes Premier, lá fora o bicho pegou realmente. Agora já estou na parte de dentro do Emirates. É, mais seguro. O jogo já está chegando mais para o fim. E eu tenho que dizer que fiquei muito impressionado com o clima da torcida. Torcida mostrando que existe sim. Aqui eu já reclamei várias vezes no nosso podcast como a torcida do Arsenal é fraca. E às vezes parece estar tá num teatro. né Mas é, nesse jogo contra o maior rival, realmente você sente... A eletricidade, a tensão, a vibração da torcida. Praticamente todo mundo em pé na parte do anel é, mais baixo. né? É, muitas músicas apoiando o time com todas as bolas. Qualquer jogada, seja um passe, seja uma roubada de bola, a torcida é, apoiou. E uma coisa, aqui o Harry Kane sendo substituído, claro, muito falhado... A torcida do Arsenal realmente adorando poder sacanear. A torcida do Tottenham traque dourado. É... Harry Kane foi substituído sem fazer um gol contra o Arsenal pela primeira vez. Ele já tinha feito seis jogos e feito seis gols contra o Arsenal. Dessa vez, era um jogo que muita gente esperava que o Tottenham. Tinha boa chance de vir aqui e vencer, né? É, não vencia aqui desde 2006, quando o Harry Redknapp era técnico do Totem, mas não conseguiu, para a felicidade da torcida do, do Arsenal, é, que não está tão bem na temporada, mas um jogo como esses traz a confiança, traz a animação para o torcedor, significa demais. E o Thiago está aqui comigo, que foi o câmera que teve a coragem de me acompanhar lá fora, com essa é, empreitada para mostrar os hooligans, para mostrar a treta entre as torcidas. Eu agradeço, o Thiago, por me acompanhar nessa. Não foi a primeira vez, também me acompanhou lá no mil. Tiago, você estava percebendo aqui, a gente está atrás, bem atrás da zaga do Astro no segundo tempo. E você estava comentando comigo que você nota muito mais raça né, no time, que era o que a torcida queria, né?
4: Então, João, eu acho. Eu não sei se é porque a torcida tá dando muita, muita vibração ou se é porque os jogadores estão vibrando muito que estão fazendo uma troca. Ó. Tanto os jogadores quanto a torcida estão jogando junto hoje. Dá até gosto de estar tá aqui dentro. Parece que a gente tá realmente no estádio de futebol. Agora, você olha pro calção do, do, da, da zaga do Arsenal, parece que os caras estão jogando rugby. Tá tudo sujo, os caras estão dando, tão dando sangue, estão dando raça. Tá dando gosto de ver hoje esse time do Arsenal e esse estádio lotado. A galera não para um minuto, tá demais. Claro que tá chovendo, tá frio, né? Então tem um pouco mais de lama, mas tem
3: razão o Thiago, o Mustafi, o Kocioni, o Bellerin. Todos estão com lama no joelho, o calção todo verde, todo marrom. E eles estão dando de tudo em campo e realmente está funcionando. O Tottenham não está conseguindo criar muito. E a torcida, como eu disse, dando um show. A torcida do Arsenal me dando orgulho. Finalmente! Aleluia! Viva o Arsenal! Eu vou tentar passar aqui todas as músicas que não são só de hoje, mas que eles cantam muito, que existem, a torcida do Arsenal sacaneando ou cantando contra a torcida do Tottenham. Uma que é clássica é aquela que eles ficam assim: we hate, and we hate Tottenham, we hate Tottenham, and we hate Tottenham, we are the Tottenham haters. Que é basicamente dizendo que eles detestam o Tottenham e repetindo isso muitas vezes. A outra é aquela que todo mundo fica em pé, e isso eles cantam, eu já falei em outros episódios. Todo mundo no estádio fica em pé e canta. Stand up if you hate Tottenham, stand up if you hate Tottenham. Opa, aqui ó, tá rolando mais uma. Essa é a primeira que eu tinha falado. Aí tem aqui que todo mundo fica em pé, dizendo que fique em pé. Se você detesta o Tottenham, todo mundo, claro, levanta, né? Outra que cantaram hoje é diretamente apontando para a torcida do Tottenham que está aqui. dizendo assim: You always be shit, you always be shit, Tottenham Hotspurs. you always be shit. Vocês sempre serão uma bosta, né? Vocês sempre serão uma bosta. Se despede do time no final do jogo Com essa música que não é Uma das minhas prediletas não Mas eles falam Arsenal FC we're the greatest team the world has ever seen Nós somos o Melhor time que o mundo já viu Mas nesse momento Quando você está ganhando Contra o maior rival Realmente a sensação é essa Não existe sensação melhor Do que você ganhar do maior rival Do seu inimigo, do seu vizinho Que está aqui e você pode a caminhar ele. Gentilmente o Eric está aqui para falar com a gente, apesar da derrota, Eric, é sempre um, um jogo muito grande, muito importante aqui para os torcedores, né? É, para vocês também tinha essa sensação, fica muito decepcionante perder para o Arsenal depois que o Totten vinha num, num, num embalo muito bom,
0: né? Sim, claro, é... é um... Nós, nós queremos ganhar os jogos todos. Obviamente que isso não é, não é sempre possível no futebol, mas queremos sempre ganhar. Um, hoje hoje não foi possível, mas
3: uh, agora vamos, temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Muita gente debatia antes se o Tottenham estava começando a ultrapassar o Arsenal, porque foi melhor ano passado, está melhor na tabela, que agora está mudando, né o, o Tottenham seria o maior do Norte de Londres. Você acha que vocês estão alcançando ou passando eles? Um...
0: Eu não gosto muito de entrar nesse debate nós um, obviamente não é, não é este jogo que vai, que vai determinar quem, quem, quem está por cima não é? um, obviamente ainda temos que jogar com eles em casa e depois veremos esse resultado, mas o mais importante nós, o que nós podemos fazer é, é, é concentrar em nós e o que nós podemos melhorar e se nós, nós fazemos isso acho de certeza que nós tínhamos por cima.
3: Muito obrigado por falar com a gente Ai. Eric. Obrigado. Até Tchau. mais, até logo. Aí então Eric Dyer joga para a seleção inglesa e para o Tottenham também, mas também, claro, fala português, ele cresceu em Portugal e sempre muito simpático atendendo é, a gente aqui na
4: Inglaterra. Bom,
1: João, o Eric Dyer, é, a gente no Brasil já sabe há algum tempo, né? Porque eu lembro que foi você que me contou a primeira vez que ele fala português, porque mudou para Portugal pequenininho, sete anos de idade, depois jogou no, no Sporting, né? Antes de começar uhum. a, a bater uma bola aqui, a jogar mais é, é, futebol na, 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 na Inglaterra. Acho que antes da Inglaterra ele ainda foi para algum outro lugar, né? Não me lembro agora de cabeça. Mas enfim, antes de voltar aqui a terra dele é, de origem. Mas no Amistoso da Seleção Brasileira, ele foi o capitão, e aí depois a Nathalie pediu pro, pro assessor lá da FA, ah, não dá para trazer o Dyer aí para falar com a gente e tal. E aí ele conversou com a gente na Zona Mista, e um jornalista inglês filmou isso e tweetou um vídeo do, do Dyer é, falando em português. E aí repercutiu pra caramba aqui na Inglaterra porque os ingleses ficaram surpresos de ver um jogador falando, um jogador deles, né, da seleção deles, falando uma língua estrangeira. Aí no Brasil a gente mete pau e fala, ah, que jogador brasileiro que não fala a língua não sei o quê, que blá blá, blá, blá treinador não fala. Mas aqui normalmente também os jogadores não falam outras línguas, né? E aí o... chamou muito a atenção dos ingleses o fato do Dyer não só tá falando outra língua, como tá falando português, né? Que é uma língua, pra eles, exótica, né? Então, deu uma baita repercussão aqui. Depois, eu, no dia seguinte, eu tava lá na redação da For 442 e todo mundo veio me perguntar. Ah, você viu o Dyer falando português? Ele fala bem ou não? Né? Eu falei, olha, de ouvido fechado, você não dá nem para saber que é inglês, velho. Você parece que é um português é. falando que Ele é, é fluentíssimo. É, é o tipo João falando inglês, né, João? <risos> <risos>
3: O cara cresceu em Portugal e a mulher dele, se não me engano, é portuguesa. Mas ele é muito simpático, é cara. Mesmo, realmente, é. cara, muito gente boa. Apesar de ser tota, <risos> mas... né? Mas é atencioso, né? É. E fala legal e tal. Você tem umas posições ponderadas. Sim, assim, né? sim. Exatamente. Ele falou ali, eu perguntei, como a gente viu no fim da matéria, sobre essa coisa. Porque antes do jogo. É, muita gente discutia aqui se, se a balança entre o, o, o poder né, do, do, aqui no, do norte de Londres, eles falam, ah, entre né? Arsenal e Tottenham, se estava começando a mudar. Porque, claro, historicamente o Arsenal sempre né, tem mais conquistas, foi mais forte, ganhava mais. Só que nos últimos dois anos realmente o Tottenham esteve melhor. E é, parecer uma situação melhor com jogadores jovens, com um técnico mais badalado, né? E, enfim, o, o, tinha muito receio por parte da torcida do Arsenal quando, a respeito desse jogo, né? Porque se o Tottenham ganhasse, ia ser um, uma crise enorme. Só que o time surpreendeu, como eu mostrei na matéria, e, e arrebentou. Só fica um pouco a sensação, assim, pro, pro torcedor do Arsenal, né? ficou um pouco... Frustrado de certa forma, pensando assim, por que, que não é sempre assim, né? É. É, se, se o time conseguiu mostrar isso, a torcida conseguiu ser uma torcida de verdade, até o Ozil conseguiu jogar pra caramba, né? Por que, que não é sempre assim? Aí que fica a frustração e fica o medo de, do Arsenal. Vamos ver como é que vai ser se. Se. É, consegue manter uma estabilidade, né? que Esse é o problema. Porque no, no, no seu dia, o Arsenal ainda é um, é um belo time e joga muito bem.
1: Sem dúvida. E quando eu vi aqui o, o jogo, os comentários a favor do Zio eu falei, tá vendo? O João critica o rapaz pra caramba. Quando... Ele é igual o Ganso, cara. É o que você falou. É igual <risos> Tem jogo que o cara, é. meu, arrebenta. É espetacular. O problema é que <risos> é um jogo desse pra cada 10 jogos ruins, né?
3: <risos> é... é... O incrível é que parece que ele é meio é, desinteressado claro. e que ele, ele não corre e tal, mas eu já falei isso antes. As estatísticas dele são surpreendentes. É. Por exemplo, uma coisa que eu vi. Na média, se você pegar todos os jogos, ele corre mais do que o Sanches. Isso é, é, isso é quase impossível de se acreditar quando você vê o jogo. Uhum. Porque o Sanches é que... Mas tem, tem jogadores que são... Eles têm um, uma maneira diferente, taticamente, de ver o jogo, né? Então... Sei lá, o cara. O, o Sanches corre que nem um maluco toda hora, atrás da bola e tal, mas o Ozil tá sempre se movimentando de uma outra forma. É, é, o, é o. o. o, o Eles chamam de body language uhum. aqui, né? Que dele. Que, que, como é que. A expressão, cor a expressão
1: corporal dele, né?
3: É, é uma coisa meio. Parece desinteressada, mas enfim. É. Quando ele joga, ele joga demais. É isso aí. Bom,
1: no, na, no sábado também teve o, o jogo do líder, né? Como, dir, como diriam os, os corintianos, segue o líder, porque o City não tá com cara de que vai dar vacilo, hein? Ganhou mais uma, tranquilona, na casa do Leicester, né? não teve nem dificuldade com o gol do menino Jesus, né, João?
3: É, 2x0, Jesus e De Bruyne, realmente o City continua voando, né, vencendo todos os jogos, só que... Teve um problema é, grande, assim, eu diria para o City nesse jogo, que foi a contusão do Stones, né? Que é um zagueiro fundamental para o time e para o esquema de jogo do Guardiola, né? Que sabe sair jogando, tocar bem a bola. E, e eles não têm muitas opções para o lugar dele. Claro que tem o Company que parece que tá voltando, que é um grande jogador, mas um cara que sempre se machuca, Nossa, né? Nossa, esse é brincadeira, Estão né? até dizendo aqui que... É, Estão até dizendo que o Guardiola vai querer comprar alguém em janeiro e tal, por causa disso. É, mas enfim... Mas quanto é tempo o Stone baixa... vai
1: ficar
3: fora? Eu acho que não deram previsão ainda, mas é um negócio que demora algumas semanas assim, um, uh -huh. sei lá, uns dois meses, talvez. É, não, não, não tenho certeza. Dizem até que ele... O Guardiola ficou reclamando que a contusão é culpa da seleção inglesa. Porque ele jogou os dois jogos inteiros, 90 minutos... E parece que pode ter sentido nesses jogos, né? E
1: só um, só um detalhe aqui... Mas aí aqui... se
3: sentiu porque que o Guardiola botou ele também. É, 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 exato,
1: né? Porque os caras, eles monitoram o jogador, né? O jogador normalmente não estoura assim do nada, né? Eles, eles têm os dados dos caras e sabem quem tá mais, quem mais cansado, menos cansado e tal. E o que eu queria dizer era... É, só um apontamento aqui que foi uma coincidência gigantesca, né? Nesses amistosos da seleção inglesa. É, os oito desfalques os principais nomes estavam fora né o, o Stones foi um dos poucos né, que que dos, dos principais jogadores que atuaram né e principalmente o Dele Alli, o Harry Kane eu achei uma coincidência assim bem espantosa esses tantos jogadores importantes da Inglaterra não estarem nessas disponíveis nessa nesses últimos dois é, dias aí da, da data FIFA do calendário FIFA
3: é, teve gente aqui que estranhou essa coisa, o, o Harry Kane, o Deliari não jogarem contra o Brasil e aí estavam prontos para é. jogar contra o Arsenal. Só que se você viu o jogo do Arsenal, dava para ver que o Kane não estava 100%, não. ele estava até com uma, uma proteção no joelho uhum. é, e não estava 100%, é, para a sorte do Arsenal, <risos> porque o cara geral, costuma fazer ele gol decidiu. contra o Arsenal. Mas enfim, olha, falando de contusão, Ulisses, e mudando um pouco o assunto para o Manchester United, né, o outro Manchester, pô, teve a surpresa da volta do Pogba e do Ibrahimovic, né? Nesse jogo, vitória de 4x1 do Manchester United sobre o Newcastle. O Pogba jogou o jogo inteiro, foi titular, fez gol, foi o, provavelmente o melhor jogador é, em campo, jogando muito bem. O Ibra entrou mais no finalzinho e, e também está de volta. Então, o United crescendo, volta com, né, porque dois, duas, dois jogadores importantes, né, de muita personalidade, e, e o Mourinho, é, é sacanagem às vezes com o Mourinho, né, o nego fala, o Manchester City, mas olha aí, ó, o United fez 4x1, meu amigo, é, é que... né, tá, falam que o Mourinho é... é que... e jogou, olha... fala Não, é
1: que eu falei é que foram poucas oportunidades nessa temporada que o Manchester United jogou um futebol vistoso, mas... De fato, esse, esse fim de semana foi diferente e está crescendo, como você falou. E o comentário aqui é esse, né que tudo bem, o City tem uma vantagem grande, mas ainda tem mais de um turno inteiro. né Então, é, tem muita água passar debaixo da ponte. Né?
3: É, e, e temos umas semanas é, interessantes ah. aí pela frente, porque te, o Arsenal joga contra o Manchester United no Emirates. Isso pode ser uma... Um fator muito importante para a tabela Se o Arsenal vai alcançar o United Ou se o, ou se o United vai ter força para ficar lá junto com o City E depois na semana seguinte No começo de dezembro tem o, o derby de Manchester né? Que vai ser fundamental Mas o que eu queria falar do United É que o que me impressionou do Mourinho É que ele botou nesse jogo é, Um time bem ofensivo Tava o Ashley Young O Marcial O Rashford e o Lukaku No mesmo time
1: é, ou seja, então, não tinha ônibus em lugar nenhum ali perto po... do estádio.
3: Não, dessa vez não. <risos> é, mas é. Esse jogo foi no domingo? Eu não lembro.
1: O jogo do United não do... foi sábado também, não foi? Peraí, deixa eu abrir aqui.
3: Tudo sábado. Domingo foi só o mesmo, né? Eu tava lá. É,
1: devo até abrir só pra o não falar então... o É que esse aplicativo aqui é ruim, mas enfim, foi no, foi no sábado também, certeza.
3: É isso mesmo. É, é foi sábado também. O, o Liverpool também. O problema pro Arsenal é que todo mundo ganhou também. O Arsenal ganhou, mas todo mundo <risos> ganhou. Menos, claro, menos o Tottenham, claro, né? Mas é. o Liverpool ganhou de 3 a 0 O Salah continua marcando gol pra caramba. Coutinho fez mais um. É, até o Burley ganhou. O Burley tá empatado com pontos do, com o Arsenal. É, e aí, então, porra, vamos falar do domingo, então. Eu fui lá pro, pro Watford, para time do, do Gomes e o Richarlison para mostrar um pouquinho de como é que é também esse estádio e, e, e como é que está a situação do, do Richarlison por lá, porque ele realmente está merecendo um pouco de, de atenção nossa, né? A TV brasileira aqui na Inglaterra tinha que estar tá lá. Vamos lá? Vamos nessa. Vicarage Roads, né? Estamos aqui, então, ao lado do gramado do Vickery Road, do um estádio bem aconchegante, né? Cabe mais ou menos 20 mil pessoas aqui apenas, mas é um estádio bem legal, com muita história também. Estádio do Watford, um dia bem frio em Londres esse domingo. São 4 e 15 da tarde, já está escuro. Os holofotes estão ligados para esse jogo West Ham e Watford. Estou aqui com o Thiago, que está trabalhando comigo mais uma vez. E, Thiago, você que nunca tinha vindo aqui no estádio, eu vi você lá fora, seu olho brilhando, né, assim, chegando no estádio, assim, desse bem típico estádio inglês, aquele caixote, todo mundo perto do gramado. Por que, que você estava tão contente, assim,
4: o que, que te chamou a atenção quando você chegou lá do lado de fora? João, eu me apaixonei logo que eu vi o estádio, porque é aquela coisa típica mesmo de, de estádio inglês. Não é aquela coisa monstruosa de Emirates, de Wembley, não, é aquela coisa de um bairro, de um time de um bairro, um time de uma cidade pequena. Então, eu, eu me emociono porque você vê que as pessoas que estão aqui, elas realmente amam o aquele clube como se fosse de, deles. Então, é, é muita criança, né, chegando com a família, com os pais e tal. E
3: realmente é isso, apesar de estar dentro de Londres, é bem meio que um subúrbio. E e fica a sensação de ser uma cidadezinha, na verdade, você pega um trem para chegar aqui. E realmente é, é um estádio antigo, mas que passou por algumas reformas agora quando o time subiu para a Premier League. tem Na frente tem uma loja bem legal, por exemplo. Mas é aquela coisa pequenininha, né? Tem o nome de Graham Taylor em uma das arquibancadas e Elton John na outra, que o Sir Elton John, famoso cantor aqui da Inglaterra, é, foi dono do clube nos anos 70 e anos 80 tirando o time é, da quarta divisão, trazendo para a primeira. Agora, é, o time batalha ali no meio da tabela da Premier League. No time do Watford, o Gomes está de volta no gol, né? após ter sofrido uma contusão séria ali, um corte feio em cima do olho, tá com uma cicatriz, mas voltou para jogar. E o Richarlison é, jogando muito bem nesse primeiro tempo, criando a jogada do primeiro gol e, e dando trabalho para o Zabaleta, que está marcando ele. O Thiago, que está aqui comigo, estava...
4: Impressionado com o Richardson, né? Vendo ele ao vivo, Thiago? É, como eu falei, João, pra você, é incrível como o Richardson, o Gabriel Jesus, meninos, né? Ainda, 19, 20 anos, e magros, muito rápidos, conseguem se destacar aqui na Inglaterra. É, pra mim é surpreendente, porque sempre acreditei que o futebol inglês tinha que ser grandão, fartão, aquele, aquele corpo de Ibrahimovic, Lukaku, né? Mas na verdade, os meninos aí estão mostrando que esse esporte físico deles também pode fazer diferença aqui. É, o Richarlison
3: é forte, ele é, ele é alto também, e, é, mas realmente, esses moleques chegaram com muita garra, né, muita raça, que é uma coisa muito importante na Premier League. Você tem que correr, você tem que ter raça, você
4: tem que ir a batalha, é né, muito físico o jogo. Todo momento você vê o, o, o Richarlison voltando, ajudando na defesa, então é, é o futebol atual, tem que, tem que se adaptar, não, adi não adianta querer chegar aqui na Inglaterra e jogar o feijãozinho com o arroz, tem que se esforçar e ter garra, para poder jogar aqui na Inglaterra. E fazendo isso, você tem o um reconhecimento
3: da torcida, que não passa despercebido. A torcida do Watford não é das mais animadas que eu já vi, mas tem um cantinho ali legal é um cantinho pequeno na arquibancada. Claro que é difícil, porque a gente está. Eu estou sentado bem perto da torcida do West Ham, então a gente escuta mais a torcida de fora. E como a gente já destacou aqui em vários. Episódios, a torcida que viaja, que vai para fora geralmente canta mais. Que são os caras mais fanáticos que se juntam, é, começaram cantando bastante. Torcida do West Ham aqui no Vicarage Road. Realmente dando um show, todo mundo em pé, com um repertório muito grande de músicas. A torcida do West que viaja realmente é muito legal, cara. Tá dando, tá dando de 10 a 0 na torcida do, do Watford. Aqui eles cantam para o Joe Hart, eles falam England's number one, né? o número um da Inglaterra, o goleiro da Inglaterra. O Joe Hatt está pertinho da torcida, já até acenou para eles algumas vezes, reconhecendo esse canto. Apesar do goleiro não estar tão bem assim no West Ham, ele é goleiro da seleção inglesa, né? E... Mas usa a camisa 25 no West Ham. Martinez é também conhecido como Antônio, que é o jogador que a torcida do West Ham pede, pede mudanças, pede mudanças no time porque não está nada bem. No final do primeiro tempo, então, 1x0 para o Watford, com destaque, como a gente já disse, para o Richarlison, jogando muito. E a gente vê que o time sempre dá a bola para ele, né? eles têm confiança nele, ele atacando ali pelo lado esquerdo, realmente teve... Umas três oportunidades de gol, por pouco, né? A bola passou raspando, ele não conseguiu fazer o gol dele. Dá pra ver que ele quer muito deixar é, a marca dele. E também temos que destacar o Gomes, capitão hoje, como eu disse, porque o Troy Dini está suspenso. É, e o Gomes fazendo uma bela partida também. Duas defesas, uma delas realmente incrível, chamando um coro é, do estádio inteiro, cantando a musiquinha dele, que é aquela assim, Eurélio Gomes, baby! O Ulisses vai saber a original, né, Ulisses? Canta, toca pra gente aí, Ulisses. Você que gosta das antigas. Aurélio Gomes, baby. Então, Ulisses, reconheceu a música aí? Claro que eu reconheci. Eu só
1: não me lembro o nome da música, mas é aquela. Don't You Want Me, baby, não é essa? Don't You Want Me, oh.
3: É essa. Achei que você ia saber de quem, quem canta e tal, eu não sei.
4: Né? <risos> não, mas isso é, isso, essa é a parte aí.
1: mais fácil, velho. o difícil é reconhecer a música quando ela tá tocando. A música se chama Don't You Want Me, Don't You Want Me e é The Human League. Agora, saiu em 1981, bicho. Eu não era nem nascido, não estava nem na barriga de minha mãe ainda. Você já tava por essas bandas né, João?
3: Eu nasci em 78. Ah, então você já, tava, por já tava
1: comprando CD LP. Bo e
3: bota 3 segundos e meio então pra gente não ser processado. <risos> Vamos lá.
1: Essa é uma música que os ingleses gostam, né? Eu sempre ouço aqui, mas vamos voltar lá para o seu rolê no Vicarage Road, então, lá.
4: Né?
3: O jogo está acabando, então, aqui em Vicarage Road. O Richarlison, como a gente tinha previsto... Deixou o dele no segundo tempo, fez um gol, foi destaque desse jogo. Deu uma sambadinha aqui na nossa frente, comemorando o gol. A torcida, como dá para escutar, feliz da vida, o time do técnico Marcos Silva sobe pra oitava colocação na tabela. O West Ham, que situação lamentável. Cai, quer dizer, cai não, já estava na zona de rebaixamento, continua lá, não mostra muito sinal de melhoras, o time jogando muito mal, acabou sendo uma vitória fácil até para o Watford, então eu estou indo lá agora tentar fazer algumas entrevistas depois desse jogo aqui na Vickridge Road, Watford 2, West Ham 0. Estou ao lado do homem do momento, o Richarlison. Parabéns, Richarlison, que fez um gol no segundo tempo nessa vitória. Teve uma bela participação. Também teve belas defesas do Gomes, mas... Boa atuação, mas você deve estar feliz, né, de poder fazer mais um gol, seu quinto aqui na
0: Inglaterra, Richarlison? Ah, obrigado a todo, é, a todo o povo brasileiro que está torcendo por mim, por, por, pelo Gomes. É, hoje foi fizemos uma partida boa. O Gomes fez excelentes defesas lá atrás e conseguimos... É, manter a aposta ali no segundo tempo e achar o segundo gol. e Foi muito importante o segundo gol para nós para dar tranquilidade no jogo. E, então eu fico muito feliz pela pela vitória e pelos três pontos. E aqui já tá esfriando, eu vi
3: que você tá jogando de luva, tudo, mas é, você não tá parecendo ter dificuldade com adaptação, né? Você tá é, encaixando bem no time, toda hora eles tocam a bola pra você. Tá indo bem para você aqui no Watford, né?
0: Sim, sim. O frio no... atrapalha um pouco, né? Não dá para sentir o pé direito, então, mas dá para dá para jogar bem, dá para dá para se tornar bem com, com os meus companheiros. É, toda hora eles é, tocam a bola pra mim e isso mostra a confiança que, que eu tenho com eles. Então é continuar assim, trabalhando forte e, e para conseguir mais vitória no campeonato inglês. O que você espera dessa temporada, Charles? Qual seria a sua, sua meta, assim, o, o, o sonho? Ah, espero chegar no, na Champions League, né? jogar uma Champions League. Isso foi um sonho de criança, então vamos trabalhar muito pra isso. É, é, próximo jogo é um jogo muito difícil, então é, vamos trabalhar forte durante a semana para chegar no, no sábado ou no domingo, não sei, para conseguir os três pontos.
1: Espetáculo, João, olha, como você citou ali a, o, o, o Thiago, né, dizendo que ele tava emocionado. Você sabe que eu gosto também do Vicarage Road por causa disso, tem cara de, de, ser um, de ser um lugar, assim, de família, tranquilão. Como são tantos estados aqui na Premier League, é pertinho da minha casa, tem estacionamento, pertinho entre aspas, né, mas de carro é fácil de chegar. Tem estacionamento na porta e a única coisa é que, como vocês bem citaram, a torcida não é das mais animadas, né, mas... No geral, é um, é um estádio gostoso de ver jogo,
3: né? Com certeza, é o que a gente falou ali. É uma sensação é, que você é bem acolhido, assim você se sente bem-vindo. E eu recomendo a todos que tiverem a chance de vir aqui por Londres. Que nem a gente já falou antes, não, né pensa um pouco mais além do, desses grandes times, do Arsenal e tal, do Chelsea, porque tem esses lugares como o Vicarage Road, que são bem típicos e, e às vezes até mais simpáticos e bem legal de conhecer também e no momento estão jogando bom futebol Marco Silva aí vamos ver se vocês vão eu, eu falo eu falei na minha matéria que tem times interessados a matéria é para TV desculpa uhum. eu, eu falei que tem muitos times interessados no Richarlison mas eu esqueci de citar que no momento parece que tem times interessados no técnico uhum. também que é o Marco Silva o Everton está fazendo de tudo para tirar ele de lá Vamos ver se o, se o Watford vai conseguir segurar o técnico português que está tá indo bem. O Watford então na oitava colocação. E o Manchester City continua líder depois de 12 jogos, 34 pontos, é, 40 gols. Realmente, Ulisses, catch me if you can. Segue o líder como diriam os... me se puder.
1: Segue o líder como diriam os corintianos que ganharam o título brasileiro pela sétima vez. É, aí na... Faz agora quase duas semanas, né? Faz dez dias mais ou menos, sei lá. Não, uma semana só, né? Porque no Brasil tem tanto jogo que a gente se confunde. Enfim, até... É, e velho... É... Fala, fala, João.
3: Não, aproveitando... O eu acho que é isso que você ia falar. A gente prometeu falar do seu documentário. É, antes de você é chamar, aí. eu queria só pô, dar, para, dar parabéns aqui publicamente. Você fez um belo trabalho com, com o documentário. Especialmente aquele cara que fala inglês ali é um bonito cara... pra caralho. Hein,
1: <risos> Tem um cara. O um cara que, car um cara que fala Palmeiras. <risos> Os caras tiraram uma onda de ô, você ô... no Twitter. Ô... O que, que, que seu chefe falou pra você? O, o chefe chegou lá e falou assim, olha, é, esse cara aí que da ESPN Brasil não é brasileiro, mas nem a pau, velho. esse cara aí é do norte de Londres, certeza. <risos> <risos> aí eu falei, ele é do norte de Londres mesmo, velho. Cresci, crescido é, em São Cristóvão, mas criado em, <risos> em Camden. E aí os caras falaram, ah, tá explicado, é, porque ele mudou pra cá, ainda tinha até Muro de Berlim quando ele mudou pra cá. <risos> Lá, então tá Me redimi
3: então. É. <risos> Me redimi porque eu fiz, um, eu fiz um vídeo pra cultura inglesa com um parceiro meu. E aí na hora eu tava falando, falei, ah, meu inglês é. Os caras nem sabem que eu não sou daqui e tal. eu falei, vamos fazer um teste. E ele gravando tudo. É. Quer ver, ó, vamos fazer um teste. Aí eu cheguei pra um, pra um cara lá vendendo revista do Chelsea na porta do estádio. Eu falei, e aí amigo, da, da onde você acha que eu sou? Você reconhece algum sotaque em mim? Não sei o que. Aí o cara falou, ah. Você é árabe, brother. <risos> Me quebrou, velho, na gravação.
0: Acho que e o cara sei. botou no vídeo. Que
3: árabe, velho. Não tem sotaque de árabe. Nada contra os árabes, mas... Não,
1: não, claro que, que, que o não. o
3: cara... Foi, acho que ele foi pela minha cara. Será que eu falei de onde você acha que eu sou, né?
1: Não, sotaque de árabe mas, é... I don't remember your name. <risos> I don't know where
3: you <risos> <risos> Foi bem, Enfim, realmente peguei a, a... Eu acho que eu peguei o o sotaque aqui de Londres bem forte, cara. Os caras que é comentaram,
1: o João, o ba... João foi um dos, dos, dos participantes, um dos entrevistados para o documentário que a gente produziu para a 442 sobre o Gabriel Jesus. E aí falei, não, o João tem que... Porque o documentário é feito na revista daqui da Inglaterra, né? Então o principal público, evidentemente, é da Inglaterra. Por isso que eu falei para o João, Ó, vamos falar em inglês e tal. No fim que as outras entrevistas em inglês acabaram caindo e o João ficou sendo <risos> o único entrevistado é, em inglês no documentário. E o Fernandinho não quis fazer inglês em inglês, porque eu pedi pra ele, falei, ô oh, Fernandinho, vamos fazer inglês e tal. Ele, ah, não, eu falo melhor em português, que é verdade, né? A nossa língua, o Fernandinho eu, a gente mudou pra cá já, velho, de guerra, né? Então a gente nunca vai ser tão é, eloquente. É. Fácil se
3: expressar, né?
1: É, e aí eu falei pra ele, não, tudo bem, eu entendo. Eu também prefiro sempre falar em português, é claro. E aí acabou que ficou só o João em inglês. Mas, enfim, o documentário tá bem legal, tem. A gente gravou lá no Jardim Peri tem bastante coisa do Palmeiras, então para quem é palmeirense vai gostar, tem entrevista com Prasca, e jornalistas tem o Mauro Betting também, colega lá da Jovem Pan do Esporte Interativo, uh, do City, o Fernandinho, Danilo, a ideia é mostrar as origens do Gabriel Jesus aqui para inglesada e discutir um ponto que eu acho que é o que todo mundo está falando hoje em dia no Brasil, né que é... Será que o Gabriel Jesus vai ser o nosso nove na Copa do Mundo? à altura dos outros grandes que já vestiram essa camisa, né? Porque desde o Ronaldo a gente está num intervalo grande aí, de noves, né? E como o João belamente citou no, no, no documentário, a gente vai ouvir já em inglês para vocês pegarem o João aí falando na, na segunda língua nativa dele, entre aspas. É, teve o Adriano, mas o Adriano infelizmente aposentou um pouco mais cedo do que se deveria, né? E aí a gente não. Depois veio o Fred ano passado, que. Ano passado não, Copa Passada, que foi aquela polêmica toda e tal. É, agora parece que a situação tá resolvida com Gabriel Jesus. Ou será que a gente está sendo muito precipitado, né? Vamos ouvir um trecho, João, do documentário, que, se... que a gente discute mais ou menos isso daí? Ah. Na verdade, não foi a primeira vez né? em 2014 que eu pintei a rua. Em 2010 eu pintei também. Em 2006 eu pintei, eu era pequenininho, mas eu, eu pintei também. E isso é, é meio que uma obrigação da comunidade,
0: né? das comunidades. Então eu acho que eu aproveitei bem. E quem sabe se pintar uma oportunidade de disputar uma Copa, eu, eu poder retribuir isso. A gente está dizendo aí que o Gabriel está um ano e meio praticamente jogando na, na Seleção Brasileira e teve um impacto assim muito grande, sabe? É, com grandes atuações nas eliminatórias, é, com medalha de ouro nas Olimpíadas, o, o título que o Brasil tanto esperava e finalmente conseguiu. Então ele assim teve, teve um impacto muito grande muito bom dentro da Seleção Brasileira jogando como camisa nova.
2: O Brasil sempre That number nine, we had Ronaldo. He, you know, the best in the world. We had Romario. We have a tradition of great strikers. But since Ronaldo, we've had a problem filling that gap. Um, we've had now a few generations where we haven't really had a killer striker to the level of Ronaldo. I mean, we had Adriano for a while, who was showed amazing potential. He was great, but unfortunately, he had, um, you know, he had problems. He had depression. He, he kind of finish his career um, earlier than than perhaps he could have. So,
3: Gabriel is the new hope for Brazil. Eu acho que é um peso muito grande porque o Ronaldo foi um dos maiores centravantes da história, né? O Gabriel ainda é novo, né? É, o Ronaldo foi para a primeira para uma primeira Copa do Mundo e não jogou um minuto, foi como experiência, né, em 94, né, com 17 anos. Mas eu acho que o Gabriel tem capacidade. Não não vou dizer se chegar no nível do Ronaldo, passar o Ronaldo, ficar abaixo. Mas até em termos de característica, uma vez eu falei, até teve gente que, que criticou, que eu falava que ele algumas vezes lembrava o Ronaldo, né? Nessa, uh, nesse tiro curto que ele dá quando ele corre em cima da linha de impedimento e, e, e faz o facão, ele lembra muito o Ronaldo, né?
0: É, ele tá super tranquilo a respeito disso, ele só, como eu falei, ele procura também só desfrutar do futebol no dia a dia, de tentar fazer as coisas bem. E eu espero que ele possa chegar na, nesse nível ou, ou ainda mais para poder ajudar no clube, na seleção.
2: But he's lucky to be at a time where, despite being uh, you know, so much pressure on him, we have Neymar, who takes a lot of the weight, uh, takes a lot of the pressure. Neymar's the main man. He's the big star. And Gabriel is just there to be you know, the sidekick, to score goals. And he's great at that. So I think he's in a perfect situation. He gets one well with Neymar and the rest of the team. And you know, he's, he seems to have all the attributes to be that next Number 9 para o Brasil.
4: É, ele não se discute, se discute se a reserva vai ser o Firmino, se pode ser o Diego Souza, quem sabe a volta do Jô, mas hoje não se discute o Camisa Nova. Eu acho um exagero, tipo o Danny Murphy, né, que falou que ele depois do Messi eu moro, não é. Ainda mais num país e num mundo onde tem o Neymar, não acho. Aliás, depois do, né, do, tirando o Neymar, acho que tem outros nomes que podem estar, até pela idade, acima do Gabriel Jesus. Mas eu sei que no meu time, eu quero ter o Gabriel Jesus. Aliás, como eu tive, estou morrendo de saudades.
3: Legal, Ulisses. Bom, pessoal, a gente vai botar o link ali na, né, na descrição do, do episódio. Se você quiser conferir o podcast do Ulisses, está no YouTube. É, o link estará aí nas nossas redes sociais também. Antes da gente encerrar esse episódio, vou dar uma passadinha pela Fantasy, que faz tempo que a gente Boa. não passa por ali. E você vê que o Ulisses está quietinho agora. Antes, <risos> antes ele queria falar... Todo toda hora nome. ele queria falar de Fantasy. <risos> vamos, falar de fãs, vamos falar de Fantasy, vamos <risos> falar de Fantasy. Vamos falar de Fantasy. Agora o lixo quietinho, mas eu vou falar porque a gente promete pra galera. Eu não né? fui mal essa rodada, ah, não, ó. bicho.
1: Fui bem até.
3: Ah, tô vendo ali. Uhum. 20, é, 23o. Tem uma boa tá subida mal, aí, Eu, eu tô... Comecei a reação eu... pirulito aí. Eu tô 200 e lá vai fumar Sério? Então... É sério? É. Eita. Mas tem mais de 600, né? Então tô na primeira metade. Tô tipo Watford, assim.
1: <risos> tá na, 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 proporcionalmente tá brigando pro Europa, Europa League, né?
3: É, se eu tiver, mas Ó, vamos dar uma moral pra galera então Vamos lá Tem ali o Flanelinha FC, gostei do nome Bom nome Calabró FC, tudo isso pessoal que tá acima do Ulisses André Galo, Fogo na Jaca FC, tem uns nomes legais Chelsea, É o Chelsea sicha, Salsicha Ou é, o Abdullah ainda tá por ali em 13º, Abdullah al Eu ainda não descobri quem é esse cara é Boston Celtics Woodlegs, os pernas de pau Gostei também Atlético Jandai FC do Bruno Silva Em sétimo, vamos subir mais um pouquinho EC Game Over Do Juan Victor em quarto Timba FC do João Barbosa em terceiro LF Gunner do Felipe Leite Em segundo e o Thiago Rocha, que já esteve na liderança algumas vezes, volta à liderança com o time Lampary. Homenagem, como eu disse já antes, para o Lampard e o John Terry. Ele fez um impressionante 80 pontos nessa rodada. Parabéns ao Thiago, é, que pelo jeito é torcedor do Chelsea, mas ele tinha como capitão o Salah, ó. Esse foi, hein? foi é, o segredo dele.
1: Mas olha só, esse camarada aí, o Lampieri, tá, tá na, no, no G3 desde o início da, da bagaça. Então ele não é um, um tiro de sorte como eu aqui, né? Que cheguei a figurar ali no G10, mas claramente a consistência não se manteve, né? Então o Lampieri, a gente tem que bater palma pra ele, porque ele tá entre os primeiros desde o começo, cara.
3: É, e lembrando a rapaziada aqui, ó, eu falei que no fim do ano, portanto, é, 31 de dezembro, quem estiver em primeiro lugar vai levar um kit aqui de prêmios direto da Inglaterra que eu vou enviar para o Brasil. E depois, claro, no fim da temporada, quando acabar em maio, mais um prêmio para quem for. Então, aqui é que nem no Brasil, né? Tem o primeiro turno e o segundo turno. É... Prêmio para todo mundo.
1: Boa. Fechado então, João? Temos um programa aí já finalizado?
3: É isso aí, né? Programa número 30... Falando sobre a rodada número 12, vamos ver o que acontece na semana que vem. Vai ficar apertada a Natalita de férias lá no Brasil, tirando o visto de trabalho, negócio. Então, tô, tô ralando bastante aqui. Eu sei que você também. Mas a gente vai tentar manter isso sem falta, porque é legal manter essa, essa coisa semanal, que eu sei que a galera já está acostumada. É Estaremos com vocês.
1: É isso aí. Eu a gente vai aqui... uma, nem que seja uma conexão Londres-Moscou aí, a gente dá um jeito.
3: Beleza. Tô aqui com um golinho na minha cerveja Assarre. Recomendo. Você, vi, cerveja já jap... é, você... jap...
1: Japonesa. É, eu tô com uma gripe aqui. Eu sou igual a índio, velho. Eu pego umas gripes na Inglaterra aqui, que não tô acostumado com esses vírus europeus, não, velho. Eles me derrubam muito, cara. <risos> <risos> eu vou deixar, eu vou deixar a cerveja só pro próximo fim de semana agora.
3: Coitadinho do Ulisses. <risos> Ulisses, toma um Lemsip aí e vai dormir. Boa. Beleza, então é isso aí. Melhoras Ulisses e pra fechar aqui o podcast, eu deixo vocês com a música do Watford para o Richarlison, que eu gravei lá no Vicarage Road. Parabéns para o Richarlison arrebentando aqui na Inglaterra e o moleque merece. Abraço a todos. <risos>